0: a ver, estamos en vivo, buenísimo, estamos en vivo, bienvenidas a todas las personas que nos están escuchando por Mujeres que Inspiran, este es un espacio de entrevistas a mujeres inspiradoras, a mujeres que están haciendo cosas grandes, interesantes, importantes con mujeres, para mujeres o simplemente que su historia, su camino, su experiencia nos inspira, nos motiva como mujeres a darnos cuenta de que, bueno, si ella lo hizo a su forma, con sus deseos, necesidades, propósitos, lo que sea, yo también puedo hacerlo con los míos, con mis, con mi historia, con mis deseos, con, mi, con mis sueños y con mis límites también. Así que es un espacio para mantenernos motivadas entre nosotras, para mantenernos inspiradas, para para mantenernos como vibrando alto y solo podemos hacer esto juntas, estoy cada día más convencida de que juntas es más fácil, de que juntas hacemos como equipo, tribu y vamos hacia adelante. Y hoy estoy así como súper, súper, súper feliz porque tenemos como invitada a Catherine Castrillo, que es una mujer espectacular, divina, venezolana, escritora, articulista, redactora, docente, traductora, que además ha recibido como un montón de premios literarios y es como la gurú de la literatura. La literatura feminista, femenina, eh, latinoamericana y del mundo. Estoy muy, muy contenta de tenerla por acá porque además Kate está como brindando un montón de espacios indispensables. Creo que son indispensables y estoy segura que yo saldré hoy de aquí directa a ver qué ¿En qué espacio, ¿A qué espacio me uno? Gracias, Kate, Bienvenida, por, bienvenida y gracias por estar aquí.
1: Gracias, Sergio. Tú me presentas y dices, ay, ¿quién es esa muchacha? La quiero conocer.
0: <risa> <risa> y bueno, eres gracias, tú. Gracias, quiero... Saludos <risa> a todas. Me encanta
1: estar aquí. Tenía mucho tiempo queriendo hacer así como un live bonito,
0: divertido, nutritivo. Hace mucha, mucha falta. Sí, es verdad, es verdad. Bueno yo quiero que comencemos un poquito Cata, hablando de ti hablando de, de tu infancia y hablando de cómo sí tu... bueno nos estaba, estaba contándome antes de la vista en estos días. Kate eh, es hija, es, nació en, en Venezuela, pero es hija de inmigrantes colombianos Y esto es como muy importante en su historia Porque, y quiero que nos cuentes un poco de eso Porque cómo es ser, o sea, vivir en un país de padres de otro sitio Y de ambos padres, porque muchas veces sucede que es uno de los dos no, Entonces tienes como un poquito de esto, un poquito de esto Pero ambos padres de otro país eh, ¿Cómo es eso? ¿Cómo se hace? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cómo fue tu experiencia? Cuéntame un poquito de eso.
1: Y, bueno, yo creo que eh, es raro, ¿no? Porque como que desde la infancia estás en la búsqueda de armar una identidad propia. Y muchas veces esa identidad está relacionada con esa geografía en la que te inscribes. Pero también está relacionada a la identidad afectiva que está dentro de tu casa. Y aunque nosotras tengamos, eh, digamos, Colombia y Venezuela estén uno juntito al otro, es innegable que hay muchas particularidades y que cada zona tiene sus propias realidades, sus propios mitos, su propia, su propia cosmovisión, así seamos parte del mismo continente, así sean espacios geográficos vecinos. La verdad es que te, te aprendes el, el mismo objeto tiene dos nombres <ríe> la, cierta comida existe en un lugar y en el otro es raro, o sea yo siempre pongo el ejemplo de que mi, mi familia materna es de Córdoba de, de Córdoba, en Colombia y entonces es normal que estemos comiendo sopa tomando sopa y pongamos un camur dentro de la sopa <ríe> y para mí eso era muy normal cuando era pequeña y cuando compartía así en, en algún espacio eh, con otros compañeros, compañeras,
0: y yo hacía eso, era como... <risa> un cambur, para quienes, para quienes no son venezolanos, un cambur es una banana dentro de la sopa. <risa> ¡Wow!
1: Entonces, son muy... O sea, como que pareciera eh, que no hay muchas diferencias, pero en realidad sí, sí las hay. Y además... El contexto de la migración de, de, de mi mamá y de mi papá coincidió con una época en la que, y, y, y no, no, es, no se va a negar, había xenofobia en Venezuela hacia las personas colombianas porque en esa población era mayoritariamente de los sectores empobrecidos, las personas que habían sido movilizadas de las zonas del campo hasta Venezuela, ¿no? o sea, desde Colombia hasta que terminaban llegando a Venezuela a la ciudad, y eso creaba mucho hacinamiento, o sea, es como que ya ahorita para, para las personas en Venezuela eso ya es una realidad conocida, porque es algo que se está viviendo en el resto de los países con la inmigración de Venezuela 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 pero eso, ¿no? Como que crecer en, en un contexto donde dices, estoy esta cantidad de meses en la ciudad, y me voy esta cantidad de meses de vacaciones al campo, y las dinámicas de Ciudad Campo son distintas, las dinámicas de estas dos culturas son distintas, y, y digamos que eso para mí ha sido como un tema recurrente en mi trabajo creativo, tanto en la escritura y este tema de identidad muy 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 intenso este sentimiento de estar como en dos <ríe> como eh, estoy aquí pero no estoy aquí estoy allá pero no estoy allá y, y bueno digamos que eso como que ha definido muchas de mis búsquedas y me ha hecho resonar eh, con esas situaciones, ¿no? Por ejemplo, que, que van más allá solamente de una eh, identidad cultural, que tienen que ver con la identidad de género, que tienen que ver con las mismas relaciones sexoafectivas, que tienen que ver con eh, los roles de género. Entonces, como que siento que todo eso termina, todo eso termina como esa interseccionalidad, ha terminado siendo parte de, de mi trabajo de investigación, de escritura, eh, de todo. Como <risa> que ese es el tema recurrente, ¿no? Todo, todo lo que tiene que ver con
0: lo identidad. ¿Y cómo comenzó tu relación con la, con la literatura, digamos? ¿Tienes recuerdos de niña como vinculada con, con la literatura o es algo que nació después? cuéntanos
1: Mira, eh, como pues ese, esos cuentos, así como yo desde que era pequeña siempre sentí, <risa> y pues, esa historia es súper inspiradora, es que, que tú dices, ay, bueno, sí, todas son así, pero sí, muchas veces <risa> todas son así, porque de alguna manera es una vocación, ¿no? Como que es, es algo que mm, está muy presente, que es natural, que es espontáneo, que tú no, no, no lo estás forzando, y en mi familia no es normal eh, la lectura, en mi casa no había biblioteca, no teníamos como en que, o sea, mi papá leía el periódico, <ríe> pero no había una cultura de lectura dentro de casa, yo, yo, naturalmente me gustó leer desde que estaba en el colegio, me gustaban las historias, creo que más que la lectura es eso, no como las historias, la, la creación de mundos, de posibilidades, de personajes, eh, y de hecho hacía como personificaciones con la que era mi mejor amiga cuando estaba en el colegio, y entonces hacíamos, o sea, éramos como unas las payasas de salud, <ríe> pero todo eso como que terminaba uniéndose siempre a, a los libros de texto de la primaria que tenían todas estas historias, y era, ay, qué divertido, qué emocionante, qué fascinante, Polifemo y todas las historias estas míticas, que bueno, son los contenidos que normalmente se leían, y nada, después yo fui por mi cuenta, me iban dando, me acuerdo que mi mamá y mi papá me daban como para los pasajes, y yo iba reuniendo de poquito a poquito a poquito a poquito para comprarme, no sé cómo, en dos meses me compraba un librito. Y entonces, eso yo me compraba mis propios libros para, o sea, de literatura, el primer libro que compré así reuniendo de, de, de una literatura eh, canónica, Escribí Frankenstein de, Frank de Michelle, y era eso: como yo me pude comprar un libro, o sea, era como oh, y estaba como en séptimo, en séptimo grado, ¿no? <ríe> como en primer año de bachillerato. Eh, y sí, después me, me, me gustó mucho, me gustó y leía, leía más que escribir, leía mucho y decía: ah, algún día yo voy a escribir un libro y ahí lo voy a hacer en una biblioteca. <risa> y bueno, así como de cosas, esos deseos de infancia que son como todo es muy, todo es así que, que se siente con mucho fervor. Entonces yo tenía ese fervor, ¿no? De, quiero escribir y yo también quiero que alguien se apasione. Pues cuando leía un, una novela, un gueto que me gustó un montón, un poema que me gustó un montón, decía como que me emocionaba tanto, y decía, ay, algún día, ojalá yo pudiera escribir algo que emocionara a alguien así. <risa> era, era muy, y además siempre estaba, yo estaba muy solita, y yo soy, por, por mi mamá, soy hija única, entonces crecí, ¿no? crecí en ese espacio, de ese ambiente de mi mamá y papá. Y era como mi, una compañía, ¿no? Como una compañía linda del poder brindarme a mí misma esos espacios eh, de, de lectura. Después yo me consigo con muchas, muchas personas en, en el camino que me dicen como, es que siento que leer es difícil, o me pierdo, o no me concentro, o me predispongo y siento que, que no, no voy a comprender lo que está allí, o que va a ser muy confuso, o que me va a conseguir con palabras que no voy a entender, pero en realidad también eso ha formado parte de nuestra, la mala forma en que nos, nos educaron en
0: la, la mayoría sobre
1: todo cuando estábamos en, en el sistema más público educativo porque no era un gozo no era un gozo estudiar era así como que era un castigo <ríe> si te portabas mal tenías que hacer más tareas o tenías que leer más cosas o sea como que siempre hubo esa o al menos en mi experiencia no como esa um, relación entre el acercamiento a, a la escritura o a la lectura modo de castigo o sea por eso también se hace como ay no yo no quiero leer o eso es aburrido eso es fastidioso y después te pones a ver que las historias que más le gusta a la gente o muchas de las historias para no, no generalizar, muchas de las historias que le gusta a la gente vienen del libro, o sea el Señor de los Anillos <ríe> que ¿viste? son como unas Biblias eh, al final bueno vienen de esto es ¿no? como en la mente de, de una persona que le encantó escribir este mundo, crear idiomas, además inventar un, idiomas para los personajes, inventar eras, sucesos, y eso es muy emocionante, al final es muy, muy emocionante, pero bueno, tampoco significa que todo el mundo le tiene por qué gustar o que hay algo malo en quien no le gusta o no lo disfruta, o sea, yo no disfruto las matemáticas y... Y <ríe> conozco a uh, varios amigos que son muy buenos matemáticos y que se entusiasman y se apasionan como cuando yo leo
0: un, una novela, por ejemplo. O sea, es como que hay, hay de todo. Pero también, como dices, tiene mucho que ver con el hábito, ¿no? Como en la medida en que no hacemos hábito a algo, pues se hace más difícil, más difícil, más difícil tomarlo como, como posibilidad en, sí, en nuestros sí. tiempos, en nuestros días, ¿no? Y yo creo que algo que nos falta mucho... Eh, digamos, en la educación, tanto pública como privada, eso no, no hace diferencia, es sí. crear el hábito. Crear el hábito de al menos un poquito todos los días. Y, y creo que quienes, eh, digamos, eh, hemos logrado superar un poco como esa barrera de, de la connotación un poco fastidiosa, negativa, aburrida con la lectura, ha sido porque voluntariamente o porque en casa hemos tenido ese, ese empuje, o porque voluntariamente, en tu caso, eh, hay un, un deseo, como un fervor, un, un, un encuentro con la lectura, eh, digamos, que, que emociona, que entusiasma, y que te da como la voluntad de seguir, y de ahorrar, y de comprarte sí. tu librito, después de dos meses de ahorrar, en fin, hay, hay un tema de voluntad muy grande, pero, sí. pero, pero por supuesto pero si es que... Sí, es un ejercicio, claro, porque como todo, ¿no? Es como un músculo que se entrena y que luego ya necesita ir a buscar eso para, para mantenerse como bien. <ríe> y, y sí, yo recuerdo, por ejemplo, familiares que estudiaban en otros países que tenían todos los días la tarea de marcar eh, cuántos minutos habían leído. Y mientras más minutos habían leído, cada día... Eh, había como algo bueno que pasaba, ¿no? <ríe> y era como, es otra relación, ¿no? Como, sí, como que, bueno, hoy marcas aquí y luego cada semana sumabas la cantidad de minutos y entonces eso lo equiparabas con, con cuántas páginas fueron y había como un ejercicio de involucrarse con darle un tiempo a eso, ¿no? Y de, y de, y de, y de forma positiva. Eh, y, yo, y yo recuerdo que en los cuentos, así, ni para ellos ni para sus compañeros era un tema. O sea, no era un tema, como, ay, esta cosa que tengo... No, era como parte de lo que hay que hacer, normal. Entonces sí creo que hay como un, un tema de generar un hábito que, claro, eso se puede traspolar a cualquier cosa, ¿no? Como comer saludable, hacer ejercicio pararse temprano temprano, eh, sí. tomar agua, o sea, es como... Pero, claro, las resistencias a, a generar hábitos positivos que nos hagan superarnos, que nos hagan sentir bien, que se atraviesan con un montón de cosas, sí. ¿no?
1: Y por allí, viste, así como están casi sí, 21 días eh, para crear el hábito de una vida saludable. Este, así también están los desafíos de, de escritura y de lectura. Ahorita justo hay un desafío que se llama Instante que eh, lo promueve Marina, que es una compañera española que está viviendo ahorita en México, que es maravillosa, que yo he visto talleres de escritura con ella y son fantásticos, de verdad, son una belleza. Son círculos de escritura entre mujeres y es eso, ¿no? Como ella todos los años, ahora esta edición de escribir durante todos los días del mes de febrero algo, o sea, como... Una frase, una palabra, eh, un, lo que tú quieras, lo que te nazca, pero es como llevar un, un diario. Y eso realmente ayuda muchísimo, no solamente por el, por el, en sí por el escribir, ¿no? sino por todo lo, lo terapéutico que puede ser para nosotras mismas. Tiene que ver con ese registro y ese detenerte, Uh, ya va, yo me quiero dar estos cinco minutos para mirar de la ventana, ¿no? mirar mi casa, que me inspira, que me hace sentir bien, o que me hace reflexionar, o que me hace como detenerme un momento y darme un, un, un tiempo para mí para, para apreciar este por ese instante, ¿no? Para apreciar este instante. Eh, y allí está, eh, por ejemplo, también la herramienta de llevar diarios. Mi hermana a mí me regaló un diario cuando te cumplí 15 años. Así de hojitas que olían a tu disfrute y que yo lo amaba. Sí. <ríe> Y venía con un candadito que se abría con, ¿sabes? con era todo cosa. Sí, sí. <ríe> Entonces era eso, ¿no? Yo me acuerdo claramente que ella me lo regaló. Y yo decía, un diario, ¿pero qué voy a escribir yo aquí? Yo tenía 15 años y decía, ¿qué, qué puedo escribir yo aquí? Y duré como un, no sé, como un año que ni lo toqué porque no tenía ni idea. Y ahí después, un día tuve un sueño que me, me pareció muy, me llamó mucho la atención y dije, no quiero que se me olvide, ¿dónde lo anoto? Y lo anoté en el diario y desde esa época hasta ahora, o no, no sé, 15 años yo llevo registrando lo que sueño. Y me gusta hacerlo porque a es... Me, me ayuda a ejercitar la escritura, y que no es una escritura que tiene que ser literaria, o sea, este, no sé, anoche soñé que, que me comí una arepa carabota con queso, entonces, sí. <risa> bueno, eso es lo que soñé, no, no, ¿viste? no tiene que ser eh, algo poético. poético, una arepa sí. es una arepa, <risa> <risa> pero te ayuda a hacer un recuento de ti misma, y además para mí los sueños son muy importantes porque como que son estos mensajes que están ahí re, re, represados en tu inconsciente y que te, das, te manda símbolos el sueño sobre cosas que es, forman parte de tu vida, que son, pueden ser preocupaciones, necesidades, deseos, y te dan como la misma solución a muchos de los problemas que puedes tener. Entonces, eso... Bien, tú lo puedes incluir en tu cotidianidad como un ejercicio de escritura. Hay compañeras que dicen, yo no puedo escribir mis sueños porque nunca me acuerdo de lo que soñé. Yo me despierto y sé que soñé, pero no tengo idea, o sea, se me olvida de una vez. Pero y, 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 para mí, ¿no? yo siempre he sido como muy reiterativa con eso y es empezar a pensar y a creernos el hecho de que la escritura es un ejercicio que no está a que algunas personas la puedan ejercitar o ejercer y otras no. Hay personas que, que hacen de la escritura un oficio y se vuelven escritoras, pero porque es un oficio diario, porque es un deseo, porque están desarrollando y están creando. Pero todas las personas podemos escribir. O sea, tú te puedes sentar ahorita y escribir un diario y empezar a escribirle cartas a tu familia. Estamos, estamos escribiendo. Ahora, yo quiero convertirme en una escritora que, que define que lo seas, por ejemplo. Y eso también, bueno, entra en otro espacio para debatirlo. Para, pero en realidad, eh, para mí, sobre todo, se ha convertido en una manera de ayudarnos a conocernos, a explorarnos, a sacar y pendientes que se cumplen en la cotidianidad. O sea, como hay un, una frase de la escritora francesa y ella decía, dice esa frase como estar en un hueco profundo, en, viste, como en lo más hondo. De, de casi que de, de la miseria y saber que solo la escritura podrá salvarte. ¿Por qué es eso? Es eh, como la gente que dice, mira, me siento horrible, me siento mal y voy a salir y corro un maratón o me siento mal, me voy a meter en un gimnasio y voy a levantar pesas todo el día y eso me va a hacer drenar o voy a salir a bailar o voy a pintar o voy a hacer, a meditar voy a hacer una práctica de yoga o sea, todo, todo, todo esto se inscribe como parte de lo mismo que es darnos bienestar bienestar físico y bienestar mental, bienestar emocional entonces como que para mí eh, superar esa primera barrera fue la más difícil que era la de pensar que todos los escritores son unos borrachos que todos <ríe> viste como que quien escribe eh, <ríe> es borracho es una persona así que está es autodestructiva y nos creemos eso o sea para mí fue así yo llegué a la universidad recién creo que estaba cumpliendo los 17 tenía como 17 años cuando entré a la universidad y mi idea de, de la escritura, del mundo de la escritura, era, no sé, era Bukoki. Una persona con sí, un trago sí, sí. al lado, fumándose ocho cajas de cigarros
0: diarias, sí, sí. <ríe> con traumas y con... Sí, sí, sí. Pero me, me parece interesante esta frase que has dicho de... Todos podemos escribir. Porque... Tal cual, lo que tú dices, como tenemos esta idea de que escribir es ser escritor. Y pasa con todo, ¿eh? nos, nos, nos damos cuenta de que pasa con todo. Bueno, si bailo es porque... No no puedo bailar porque solo bailan los bailarines, no puedo cantar porque solo cantan los, los, las cantantes, no puedo hacer yoga porque nunca lo he hecho, y porque no lo sé hacer. No, o sea, un montón de limitaciones, sabes cómo no puedo porque no puedo, porque no puedo pintar porque no soy pintora, sí. porque no estudio. No puedo cultura. meditar porque pienso mucho, no puedo y hacer porque yoga porque sí. no soy flexible o porque no soy la gurú, no sé quién. Entonces, claro, nos llenamos, o no bueno, puedo hacer cerámica porque no estudié artes plásticas, y es como, Dios mío, pero cuántos límites, o sea, tantos, 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 y al final todas son herramientas para conocernos, para crecer, para expandirnos, sin pretensión, como, ¿por qué no podemos escribir sin pretensión, o cantar sin pretensión, bailar sin pretensión, porque tenemos como que profesionalizarnos en todo, ¿no? Ay, o sea, por supuesto, en las cosas que sí queremos, que nos interesan profundamente, que vale, vamos a fondo, pero ¿por qué no puedo al mismo tiempo, luego el sábado, ir a pintar al parque? O cantar mientras cocino. O sea, ¿por qué nos tenemos que, como que llenar de estas cosas? Y yo creo, como profundamente, para mí la escritura también ha sido una herramienta fundamental, de nuevo, sin ninguna pretensión, como yo creo que muy pocas personas han visto lo que yo he escrito, porque no he sentido, por lo menos aún la necesidad como de mostrarlo por lo menos lo que es más así como super no sé, íntimo, pero pero escribo mucho igual como en redes, estas cosas, como las cosas que me vienen, ¿no? Pero pero el, el diario para mí ha sido fundamental, el, el registro de mis sueños yo he sido como menos constante que tú. <risa> pero todos los que recuerdo vividamente los anoto, a veces me pasa que igual como dice, es sé que soñé algo pero no sé qué era, o a veces no me parece tan importante, entonces no lo anoto pero el registro de cómo me siento eso sí ha sido como fundamental así sean frases cortas, a veces no me instalo a escribir larguísimo, pero por lo menos frases cortas, o sentí bien, tuve algunos pensamientos <risa> o o bueno hoy me me abría la cabeza no sé qué y luego al final dice esto y me fue peor en fin como que voy como siempre el escáner, no y anotando observando y al final es un ejercicio de escritura igual aunque no sea eh, aunque no tenga como una pretensión de ser leído o de ser poético etcétera y sí el reconozco también o oh, sí exacto ser público y reconozco también mucho en mí, el deseo de escribir largo, o de como, no sé, meterme un poco más, para lanzarme un poco más poética, cuando no estoy bien. O sea, como cuando estoy bien, nada, estoy afuera, no necesito como eso. Pero cuando hay algo que no, que no va bien, creo que es indispensable ir adentro y escribir, y no me parece igual que ir a correr, o que ir a bailar, porque eso está muy bien, pero es otra cosa, porque de alguna forma te distrae de lo que está dentro. Que hay que ir dentro a ir a ver qué sí. es. Entonces eh, está muy bien ir a correr, está muy bien ir a bailar, está muy bien hacer yoga. Pero el ejercicio de ir adentro y preguntarse qué está pasando, de sacarlo de una, de verbalizar, de, verbalizar, ¿no? de, verbalizar, de ponerle voz, de ponerle palabra a lo que una siente porque además las mujeres necesitamos utilizar el lenguaje para, o sea, como que el, el lenguaje y la emocionalidad en las mujeres está mucho más como solapado que en los hombres, por un tema cerebral, ¿ah? como biológico, nada, ¿no? no hay como ninguna intención de positivo o negativo, eh, y necesitamos muchas veces expresarnos con el lenguaje para entender qué nos pasa, para entender por qué nos sentimos como nos sentimos, como que a todas, estoy segura que a todas les resonará esto de que estoy diciéndolo, todo, no sé qué siento, pero hablando con mi amiga, con mi mamá, con mi pareja, hablándolo voy como conectando cables y al final, después de media hora de estar hablando, ya entendí qué era, ¿no? O escribiéndolo. Y allí es cuando uno se da cuenta cómo el lenguaje y la emocionalidad en nosotras es fundamental. Y entonces, claro, salir a correr rico, pero... No te da ese, esa posibilidad de traer en palabras lo que está dentro, ¿no? Entonces, creo que ah, mujeres siga, sigamos de cerca así lo que está haciendo Kate, porque, porque es bellísima. ahora nos va a contar más de lo que está haciendo. Antes de eso quería que nos contaras Kate eh, así breve, porque quiero que nos, le demos tiempo como a los talleres que generas y, y a las experiencias con eso. Sobre tu experiencia como liderando instituciones importantes en Venezuela, instituciones importantes editoriales, eh, culturales, siendo mujer también, y porque Kate fue presidenta de, la, de dos editoriales, corrígeme si me equivoco, esto es lo que dice internet, <ríganme> de dos editoriales, como las dos más importantes diría yo, de la, o de las más importantes. En Venezuela, que son El Perro y la Rana y, y Monteávila Editores. Y además, fuiste directora del Centro Cultural Parque Central. Y yo quiero que nos cuentes, cómo, o sea, como que qué, qué rayos, como eso debe ser algo súper difícil de hacer, de sostener, cómo, y, y, y qué pasó, cómo, por qué lo dejaste de hacer, y cómo es hacer eso en Venezuela siendo mujer. O sea, es como un montón de preguntas que necesito. que Saciar, como
1: liderar espacios eh, como esos y no volverte loca en el intento? No, claro, voy Exacto. a empezar por ahí. Exacto, sí, Bueno, sí. <risa> eh, o sea, como el resumen es que yo comencé muy, muy, muy joven, no sé, 20, 20 21 años, una cosa así, a trabajar en el mundo editorial. Entonces, fui transcriptora de textos, así transcribía los textos de un libro cuando no se escaneaba, como se escanea ahora que viste que haces el escaneo y ya te lo pasa como en Word. ¿no? Era, nos ponían un libro aquí al lado y tú te sentabas leyendo <ríe> y tipeando todo eso en la computadora. Bueno, fui transcriptora, fui correctora, correctora tipográfica, de estilo, después editora. O sea, como que fui pasando. Por todos los. que, que no, no es por niveles, ¿no? Sino como más bien por cada uno de los. Eh, cada una de las aristas de una editorial menos diagramadora. Que Ahora diagramo yo por mi cuenta, así como muy autodidacta, pero sí, toda esta parte la, la fui atravesando en el mundo editorial. ¿no? Digamos que para mí todo este proceso, todo este proceso fue una escuela. Eh, que agradezco muchísimo, pero de verdad y bueno después como que terminé llevando también talleres editoriales que fue lo que siempre me, me gustó más, lo que disfruté más, talleres literarios en espacios convencionales y no convencionales dar talleres en, por ejemplo en cárceles dar talleres en museos comunitarios eh, cuando bueno estaban las personas en los refugios que, que hubo otra vez todos estos deslaves en el dos mil tantos, no recuerdo exactamente la añorita, pero también dar estos talleres en refugio, y ya como que después de atravesar todo eso, bueno, siempre como que quedé en esos mismos espacios culturales, y una cosa, para mí ¿no? una cosa es estar dentro de, un, dentro de las dinámicas culturales, con más cercanía con la gente, facilitando talleres, etcétera, eso es una cosa, y otra muy, muy muy distinta ya, es tener que liderar esos espacios, porque bueno, ya entran un montón de otras situaciones allí que, que tienen que ver, bueno, con eh, temas presupuestarios, de organización, que, que también bueno, te aprendes muchísimo y te ayuda a gestionar un montón de otras cosas más difíciles dentro de tu propia cotidianidad pero bueno eh, yo creo que, que lo que fue más difícil para mí es que viniendo de toda una dinámica dentro de los movimientos feministas, eh, siempre tratando de hacer este trabajo, ¿no? Como de, 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 de colocar la perspectiva en todos los espacios y en todas las actividades, entras en una dinámica que es más bien institucional, donde empieza a activarse dentro de ti como ese el... ...seguro culturalmente. Y tiene que ver con la sobreexigencia ¿no? el sobreexigirte él, yo tengo que dar más yo tengo que hacer más, yo tengo que estar al mismo nivel que están los compañeros que también están allí, eh, yo tengo que ser eh, eso ¿no? como eh, te, tengo tengo que, <ríe> y es el dar el dar, el dar y el prohibirte a ti misma el descanso porque si yo descanso ¿quién va a hacer esto? Y yo no quiero dejar de hacerlo para que no se vea que como soy mujer y soy más joven eh, o de repente no tengo esta, este nivel y tal, entonces como que empiezas a exigirte a un nivel tan, tan, tan injusto pero tan injusto contigo misma y entrar en una dinámica inconsciente, porque además es algo que, que, que se da de una manera muy inconsciente, eso, ¿no? Como de sobreexigencia de competencia y de no sentirte nunca suficiente dentro de los cosas que terminas enfermándote y eso fue lo que me pasó a mí. Entonces yo disfruté mucho, por supuesto, estar eh, acompañando desde esas posiciones de responsabilidad todos los procesos editoriales, porque realmente eso lo, lo amo muchísimo, me hace muy feliz, pero al mismo tiempo vino a aflorar esa parte dentro de mí que me hizo darme cuenta de que podemos leer mucho y de que podemos investigar muchísimo y tener como muy clara la teoría y la bibliografía y tener como aquí todas las frases de, de las compañeras feministas referentes, históricas, pero eso no significa que realmente esté orgánico en nosotras y no significa que no vamos a terminar siendo nosotras victimarias contra nosotras mismas. Y creo que allí fue cuando hubo como un quiebre eh, para mí personalmente, profesionalmente, y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Viste el meme donde sale esta mujer viéndose en el pedo y dice, ¿por qué eres así? Y <risa> <risa> yo me miré a mí y me dije, ¿por qué eres así? A ti, eh, el, o sea, el hecho de que tú ames mucho a algo no significa que tengas que quitarte o despiste la piel o rasgarte las vestiduras para demostrar que de verdad te importa. Y yo dije, sí, lo que amo es tener el contacto de, con las personas. Y, o sea, amo la literatura y tener ese contacto con las personas y que podamos sentir que la literatura puede atravesar nuestras vidas de múltiples maneras y transformarla eh, y, de, y divertirnos, aprender, hacer, crear un montón de otras cosas de ella porque me voy a exigir estar en un espacio en el que no soy yo totalmente, no, no, no porque yo no tenga esa capacidad, sino porque no es lo que disfruto, y yo creo que una tiene que ser eh, como ser humano, obviamente, ¿no? Como mujer, pero como ser humano, tiene que ser consciente y, y honesta con qué es lo que de verdad te gusta y el por qué estás asumiendo ciertas responsabilidades. ¿Por qué? O sea, necesitas tener valoración externa, necesitas sentir que eres igual, que... ¿Qué, qué sé yo, yo, tener la misma posición que tiene un, un compañero dentro de un sistema de masculinidad hegemónica socialmente o lo quieres hacer por, para disfrutarlo para, viste, como que um, dar la posibilidad de dártela a ti misma y dársela a otras personas de disfrutar de experiencias de experiencias que tengan que ver con la cultura con la literatura que te den una mejor mmm, calidad de vida entonces, para mí eso, ¿no? Como que, por un lado, esa experiencia quizá no fue como yo me la imaginaba, ¿viste? Estas, también estas ideas que nos meten en la cabeza, tipo, sí, Sex and the City, y entonces, casada <risa> Jessica Parker con unos tacones, caminando todo el día por Nueva York, y trabajas hasta tarde, <risa> y va a hoteles, y, y es súper exitosa, y tal, como que esas ideas, y tú dices, no, o sea, yo quiero tener una vida plena, pero no se tiene que parecer a eso, no sé, esa plenitud no tiene que parecerse a la plenitud que me han vendido, mi propia plenitud capaz es estar en mi casa, Armando mis eh, trabajos de investigación, pues, armando eh, herramientas pedagógicas, eh, armando programas formativos y talleres para que podamos sentir que la literatura y que la lectura y que la escritura es algo que nos va a hacer bien y que nos hace bien, y ya, entonces, como que eh, para mí... Básicamente esta experiencia me hizo darme cuenta de que muchas veces nos exponemos a nosotras mismas en aquello que amamos, que puede ser una relación de pareja, que puede ser una relación con, un, con nuestras vocaciones, que puede ser una relación familiar, una relación de cualquier tipo, a veces nos exponemos tratando de demostrar lo buena que somos en, en esa área. Cuando no tenemos que demostrarle absolutamente nada a nadie. Y te digo, Silvia, uno de, de los cuestionamientos que yo me hacía, porque yo me enfermé, o sea físicamente me enfermé cuando asumí estos cargos y una de las razones por las cuales yo no quería separarme era porque sentía que me viste me iba a ver como no fui lo suficientemente fuerte para para asumir esto este compromiso no no fui lo suficientemente buena y terminas como <risa> O sea, es, es un trabajo más, no significa que no quiera, que, que no me guste mi área, no significa nada. Entonces, muchas veces tenemos que empezar a hacer eso, ¿no? Como a ser honestas con, con nosotras mismas para no enfermarnos. Y muchas, muchas compañeras con las que después lo hablé me dijeron, yo me enfermé en tal trabajo, yo me enfermé en esta relación, yo me enfermé en este lugar, yo me enfermé en, en esta, con esta experiencia. Porque no me fui por el miedo de tiempo sí. exacto.
0: O porque no la construí con los límites. Porque no se trata de, no se trata de irse de las cosas siempre, se trata de llegar a ellas también con los límites que nos permitan no solo sobrevivir, ah. sino vivirlas como plenamente, como dices, ¿no? Y, y creo que creo que es una un tema muy interesante, así como que da para mil otras entrevistas. Creo que, que además la segunda entrevista seguida de la, la entrevista anterior, Carla, nos hablaba de lo mismo. Y creo que se potencia aún más cuando ya no solamente eres como mujer que te quieres como demostrar en un mundo laboral, ta, 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 sino que si además le agregamos pareja, hijo, hijos, hijas, o sea, como que la cosa se, se, se complica, ¿no? Y se y se hace como muy puntiaguda muy radical y, y puede ser muy dañina y no por casualidad eh, pues tenemos tantas 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 dolencias que son particularmente femeninas que por supuesto no es que el estrés y la y la sobreexigencia no afecte también al mundo masculino pero hay unas cargas diferentes ¿no? que caen sobre
1: sí el sí mira esta por ejemplo este ejemplo rápido no que es el, bien, de Silvia sí, Plata
0: que, que, es... que, y que tenemos nada ah, a gestionar. Ah, te pierdo a veces. Ah, sí me había perdido. <ríe> sí, ahí me es ¿verdad? Sí, déjame de ver si sí, cambiando. ¿Aló? ¿Qué tal? Ajá, sí ahí. Bien. Vamos. Ah, okay.
1: oh, bueno, ¿no? Que te decía como por un ejemplo, ¿no? Para cerrar esa, esa parte que, que me llamaba la atención, por ejemplo, cuando leía las cartas de Silvia, que le escribía a una... su mamá, y era eso, ¿no? Como que Silvia... Tenía hijos, era académica, eh, daba clases, escribía y al mismo tiempo era, tenía el compañero, era un escritor muy, 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 muy muy conocido, muy famoso, muy laureado, eso, muy estimado, muy respetado, entonces era como que Silvia estaba haciendo, eh, era... Tengo que ser la, la académica, tengo que ser la esposa, tengo que ser la madre, tengo que ser la escritora. Y era, viste, como, como que tengo que demostrar que soy buena madre, tengo que demostrar que soy buena esposa, tengo que demostrar que soy buena profesora, tengo que demostrar que soy buena escritora. Y, y esa, esa dinámica de competencia no no, no. El lugar que estás que estás no no te enfermes <ríe> estás tratando de, de competir no no compito o sea no son cosas conscientes nosotras no lo concientizamos y por eso lo que te decíamos ahorita cuando la verbalizamos es que nos empezamos a dar cuenta allí yo creo que escritura como otras herramientas por ejemplo no sé la, eh, psicoanálisis etcétera te pueden ayudar un montón porque te empiezas a, a cuestionar como que. Ajá, yo porque estoy haciendo esto, yo porque me estoy haciendo daño, ¿por qué? Por qué? Entonces es cuando ves eh, esto, ¿no? De, de mujeres maravillosas en las artes, en la cultura, que tú dices, bueno, pero esta mujer le internaron, esta mujer le dio un colapso nervioso, esta mujer le, se terminó suicidando. Entonces es cuando empiezas a ver más la cantidad de escritoras que se han quitado la vida a lo largo de la historia. Algunas con, con, con bueno, temas como de base, algún tipo de, de, de enfermedad o problema psicológico de base y otras que no. Pero entonces tú empiezas a decir, es que el asumir tu voz, escribirla y el decir yo siento esto, ¿sí? Yo veo el mundo de esta manera, tú te estás exponiendo. Y también eso es lo que hace difícil la escritura porque estás verbalizando una emoción, y estás verbalizando un sentir y una identidad que muchas veces no conocen otras personas y es como si tú te expusieras sin, sin más nada, que, que estar a carne viva. Y exponerse da miedo, por supuesto que da miedo. En, en un mundo donde nos metemos en Instagram y yo misma ahorita uso un filtro, <risa> el exponerse ahora, ¿no? no solamente un rostro, sino quién eres tú. Hace muy difícil también acercarse a un ejercicio de verbalización de nuestros sentimientos, de nuestros deseos, de nuestros temores, porque dices, si ahora la gente sabe lo que me da miedo. Y bueno, ¿y qué, qué
0: sabes? Si
1: alguna de esas personas no tiene ningún solo miedo en la vida, pues, bueno.
0: Un premio. Le mandamos el, el premio. premio desde aquí. Mira, eh, Kate, quiero que nos cuentes ahora sobre los talleres que hagas ido generando con el tiempo como breves sobre cada uno eh, y quizás haciendo un poco más de énfasis en este último que has, que has sacado ahora y, Kate tiene unos tres años más o menos, ¿no? que creaste la escuela de autoras, que es un espacio de formación de mujeres para mujeres, desde la literatura para conocernos mejor y para todo lo que hemos venido hablando como durante esta bellísima entrevista eh, quiero que nos cuentes un poquito que el primer taller que generó Kate fue durante la pandemia que se llama Días Adentro el segundo se llamó El viaje de la heroína el tercero se llamó Figuras literarias y el más reciente se llama Me he vuelto una que es una un taller de autobiografía literaria eh, y quiero y, y todos están disponibles además para quienes estén interesadas entonces yo quisiera que Kate ahora nos contara un poco brevemente de qué va cada taller por si acaso, entonces, así ya puedes identificar en cuál resuenas, cuál, cuál necesitas, y pues decidir, por supuesto, sumergirte en este viaje literario hacia ti mismo.
1: Bueno, la escuela de autoras realmente es muy reciente, la, la idea, ¿no? Porque yo te contaba Silvia, después de que yo salgo como de todos estos procesos más institucionales, Digo, oh, esto, ¿no? Como, ¿pero qué estoy haciendo con mi vida? <risa> y es porque yo, porque no estoy haciendo lo que me gusta, o sea, lo que me gusta de verdad, lo que, me, lo que siempre me ha apasionado en el fondo. Eh, bueno, y me quedé como pensándolo, dándole vueltas a cómo sería eso. Y primero empecé con, coger texto que quería hacer como un, un espacio muy... Eh, muy relajado para hablar de la literatura, como de esos clásicos, de esos cánones, de esos contenidos canónicos de la literatura, pero con una clave mucho más sencilla. Y eh, bueno, y ahí vino la pandemia, y entonces era como, ay, no lo puedo grabar más porque me, me ayudaba, me, me apoyaba en esa época. Eh, un par de compañeros que, bueno, después pues como que cada uno se aisló <ríe> sobre todo este primer año que fue más, más, más difícil. Eh, y, y bueno, ya yo me quedé en la casa, ya yo venía, como te decía, como que venía de mi propio aislamiento porque estuvo una época en que yo necesito estar sola, necesito como empezar a revisar realmente qué es, eh, como que todo esto que me llevó a una, a una situación extrema de salud. Ahora yo necesito como retomar mi salud, mi bienestar y mi propio camino y darme un tiempo para reflexionar al respecto que eso está bien, o sea, aprender a descansar. Yo te digo, cada día que pasaba yo me sentía muy culpable porque no estoy produciendo, no estoy siendo productiva, Ajá, o sea, que otro, otro chip, ¿no? Y allí eh, justo cuando inició la pandemia, pensé, bueno, yo he tenido toda esta, esta experiencia de aislamiento mía y ahora viene esta experiencia de aislamiento mundial entonces me encantaría que pudiéramos tener un espacio para reflexionar sobre qué significa aislarte qué significa que el mundo de alguna manera pare, que las dinámicas del mundo paren y qué pasa dentro de, de nosotras y que nos atraviesa cuando las eh, estamos obligadas a estar en un espacio más reducido, ¿no? Y, y bueno, ahí diseñé ese taller de Días Adentro, que es un espacio como para encontrar nuestra propia voz, para escucharnos, para hacer ejercicios de observación, para hacer ejercicios de memoria, para hacer ejercicios eh, eh, de reflexión sobre el que significa estar con nosotras mismas, ¿no? Entonces, por eso se llama como Días Adentro, en, en todo sentido tanto de aislamiento como dentro de nosotras mismas que fue un taller de, de un mes un taller de cuatro semanas y después vino este otro taller de, de viaje de, de la heroína que ahí fue como que primero pasó por mí descubrir que había un viaje para la mujer que no tenía nada que ver con la competencia, con la autoexigencia, ni con el amor romántico, ni con el no ser suficientes. Y dije, esto es lo que yo necesito. Además, era como otra mirada de, de, del viaje del héroe, de este, del héroe que sale y salva al mundo y después se convierte, viste, como en la inspiración para toda la humanidad. Yo decía, pero yo no quiero porque tenemos que sentir como que tenemos esa, la responsabilidad del mundo encima cuando no podemos ¿viste? no podemos a veces ni, ni lidiar con nuestras propias situaciones emocionales y tenemos que salir al mundo como si lo fuésemos a salvar o sea no entonces <ríe> empecé a leer no esta propuesta de, de además que fueron hechas por muchos aportes de, de mujeres del psicoanálisis eh, de médico, de investigadoras maravillosas, esto es lo que yo necesito, esto es lo que nosotras necesitamos para empezar a tener conciencia de que hay otras formas de, de ser heroicas. Sin que nos pongan una estatua en la mitad de una plaza y nos caigan las palomas. Uh -huh. Es eh, otra forma de ser heroica sin necesidad, ¿viste? De que pues, peguen nuestras caras por todas las calles. Entonces, bueno, ahí se, hicimos este taller del viaje de la heroína, que, como te decía, ahorita, era más bien un programa formativo, dura tres meses, es intensivo, es una escritura más intensiva y, y realmente ha sido muy bello. Hicimos un libro, imagínate, o sea, mira lo intensivo que sacó un libro que son los textos que escribieron las participantes de uno de los talleres. Wow. Eh, es un, un, después te lo paso. <risa> Está muy lindo y lo, lo podemos pasar a todas las compañeras. Eh, y bueno, después como las compañeras también decían, bueno, pero queremos tener como algunas herramientas literarias porque no es solamente escribir y drenar, sino que, bueno, y las que queremos ir un poquito más allá y sentimos que no tenemos esas herramientas técnicas, bueno, A herramientas empezamos con este taller de, de figuras literarias y este año, o sea, a finales del año pasado yo hice un, un taller como flash de, de autobiografía y ahorita se viene uno que es un poco más intensivo que dura dos semanas, entonces tienes un taller de un mes, tienes un que, que es el de día de adentro, tienes el de dos meses que es el de escritura autobiográfica, tienes el de tres meses que es el del viaje de la heroína, eh, tienes, viste, como que Tú, tú puedes elegir, tengo este tiempo, tengo este tiempo, tengo este tiempo, o tengo estos intereses, y cada uno eh, apunta a, a algo totalmente, o sea, algo más específico. Entonces eso, viaje adentro, vamos adentro, vamos a reconocernos, vamos a escucharnos, tienes el viaje de la heroína, vamos a ver cuál es una manera en la que yo puedo lograr lo que yo quiero en mis áreas, en mis disciplinas, sin necesidad de comprometer mi salud física y emocional eh, y tenemos el taller de autobiografía, que es un taller más, de, más narrativo y es para empezar a crear, a componer nuestra propia historia, nuestra versión de nosotras a través de la literatura. Es decir, porque qué es importante que yo escriba sobre mi vida? ¿Sobre quién soy? Y te das cuenta, pues, hace diez años yo no era ni la sombra de lo que soy ahora y cómo llegué hasta aquí y entonces empezar a ser más consciente de los cambios que hemos dado en nuestras vidas nos hace valorar un montón el lugar en el que estamos ahora y nos hace además también tener herramientas para eh, valorarnos al punto de no permitir que otras personas tengan que, que nos o poner en cuestión a la de juicio las acciones las decisiones nuestros deseos nuestros proyectos eh, y eso, ¿no? Para mí es importante porque tiene que ver con las identidades también, este taller de, de, de autobiografía literaria tiene que ver con, con crear tu identidad, quién eres, o sea, en el psicoanálisis, por ejemplo, se dice que nosotras, todas las personas usamos máscaras y eso no está mal, o sea, aquí yo soy, esta es la máscara de la Catherine que da taller, y tengo mi máscara con mis amigas, y tengo mi máscara cuando yo recibo un taller y tengo mi máscara cuando estoy con mi mamá o con mi papá o qué sé yo, o sea, siempre estamos usando máscaras, porque es la forma en la que nos relacionamos socialmente, pero es todo eso, o sea, como es que son partes, todas, todas esas son partes que las agrupamos y forman nuestra identidad, pero... Cuando constantemente nos están diciendo es que tú eres esto o tú no eres suficientemente responsable. O sea, cuando vemos todo lo que nos han dicho sobre lo que somos, terminamos por creernos una identidad que no tiene nada que ver con quienes somos en realidad. Y por eso la, el escribir sobre nuestra vida desde nuestra perspectiva es importante. Yo le, le ponía un ejercicio a las chicas en el, en el grupo de Telegram que tenemos una comunidad de autoras eh, ¿Qué haría, por ejemplo, ¿no? si mañana aparece alguien y dice que está escribiendo un libro sobre tu vida? Y yo estoy escribiendo, hola Silvia, estoy escribiendo un libro, tu biografía. Estoy escribiendo tu biografía. <risa> y no te pregunto nada, nunca. No te hizo una sola pregunta. De mí. ¿Y cómo estás creando esa biografía? Bueno, le he ido preguntando a tu familia y a tus amigos sobre tu vida. Esa biografía... ¿tú crees que se va a parecer a la biografía que escribirías tú? No, o sea, no. tú en, en primera persona. No, o sea, imagínate, bueno, va pues tu mamá decir, no sé, Silvia es la mejor, ella nunca se equivoca, más o menos es una mamá que te ama demasiado, <ríe> así que eres perfecta, ella es perfecta. Y groupie. Es groupie, mi grupi. Tu grupi, así la número uno. <ríe> o una persona con la que no quedaste un buen término, dice no es la peor persona de la Tierra, no confíen en Silvia, entonces si, si tú armas un libro con lo que han opinado, lo que opinan todas las personas sobre tu vida, va a ser una versión muy distinta a cuando tú escribes sobre la tuya. Dices,
0: ah, es que vamos, vamos cambiando tan rápido también, como bueno, la que yo soy hoy no tiene que ver con la que era hace dos semanas, entonces claro, o sea, es que Nadie más que fuera de una misma podemos como encontrar respuestas, y, y además que yo creo que también pasa mucho que nos quedamos con una idea de nosotras mismas que es antigua, que es como, bueno, eh, sí, yo soy esto porque, no sé, me gradué de eso hace siete años, y es como, bueno, ya va, <risa> ya va. Así, hace esto? diez años estudié seis
1: semestres en la San Marino, ¿no
0: Exacto, no no, no responde o, o incluso a lo mejor hiciste un súper trabajo de introspección, estaba bellísimo que te reveló un montón de cosas, pero si no lo vuelves a hacer de aquí a cinco años, bueno, en cinco años serás otra persona que no va a tener que ver con eso que ya descubriste, hay que estar como siempre encima y creo que en ese sentido la escritura, el diario, el registro y un ejercicio como el de la autobiografía que creo que además habría que hacer varias veces en la vida eh, responde un montón de preguntas, ¿no? Como, y esto que decías de la máscara, ¿no? Como siempre eso que nos ponemos es como para que el otro nos vea, y que también habla de quiénes somos, porque, porque ponemos esa máscara y no otra, ¿no? Pero que hay, esa, que hay detrás de la máscara, ¿qué es eso? Que está allí como esa semillita que, que eres tú de verdad y que a lo mejor ni siquiera te has dado nunca el tiempo de ir adentro a ver qué es. Creo que, creo que la escritura es un, una herramienta increíble. Y creo que llevada de tu mano debe ser un viaje espectacular. <risa> Además, oh, este el taller de, de, de autobiografías literarias suena así como para babearse de, de, de deseo <risa> de hacerlo. Creo que, chicas, si alguna de ustedes que nos está escuchando resuena con esto que estamos hablando aquí, siente un llamado, siente que a lo mejor nunca se ha atrevido pero que siempre lo había como querido hacer, que tiene un miedo pero que está dispuesta como a atravesarlo y además reconocer también y recordar que esto es un espacio sin juicios, sin señalamiento, como todo lo que salga de tu pluma va a ser válido siempre porque es que ¿quién, quién puede tener la potestad para decir que lo que tú hagas es o no es válido nadie y lo mismo aplica igual como lo que decíamos antes bailar, pintar, escribir, cantar todo lo que sale de ti va a ser válido porque es una expresión de ti como basta de juzgarnos y basta de querer que nos juzgan y, y chicas vamos a lanzarnos a estos talleres hermosos que Cap está proponiendo vamos a tenerlas de cerca en el radar Cate cuéntanos un poco qué tenemos que hacer para, para, o sea yo ahora quiero escribirme en un taller que tengo que hacer bueno, muy fácil me hacen?
1: sí. Chame, <ríe> ya. Llame ya. Llame, <ríe> no, bueno, mira, rápidamente, en los talleres, por si acaso, funcionan como círculos de mujeres, somos puras compañeras que nos acompañamos, somos muy solidarias, practicamos la escucha activa, no juzgamos nada de lo que se, se comparta allí, porque... Tú no puedes negar, no puedes minimizar y no, eh, o sea, no, no hay modo de eh, restarle valor a la experiencia de otra persona, ¿Sí? Entonces, partiendo por allí, todas nuestras experiencias son válidas, todas nuestras experiencias son importantes y todas nuestras experiencias son respetadas y los círculos de mujeres funcionan como un espacio de seguridad, o sea, todo lo que se dice en ese, en ese espacio se mantiene, permanece allí, a menos que tú quieras compartirlo. Aquí quiero compartir este texto, quiero compartir este escrito, pero hasta ahora, en. Ya, vamos a decir, dos años dando taller, nunca ha pasado, jamás ha pasado que algo de lo que se haya dicho haya sido negado, vulnerado, eh, señalado para nada más. Hay un nivel de solidaridad, hay un nivel de empatía, de amor, de escucha, que es hermoso, viste que te, te genera más como una sensación de mucho de mucho poder de, de, de ti misma, ¿no? de tu palabra, de tu voz. Y las compañeras además hacen como esta red de que ya no son solo compañeras de, de clases, sino después terminamos haciendo, vamos a reunirnos, vamos a hacer tal cosa, vamos a tomarnos unos cócteles Entonces, termina siendo muy, muy linda, muy profundo. Eh, y si te interesa, inscribirte en uno de los talleres. Bueno, por mi propia cuenta de... O sea, hay varias maneras. Me puedes escribir por mi cuenta de Instagram, que es arroba C, también por la página de Disruptivas, ya ahí está el taller de, de escritura, de, de autobiografía literaria, está en la página de Disruptivas y por allí lo puedes comprar. O sea, ahí le das... Lo importante además de estos talleres es que hasta ahora todos han sido con mi acompañamiento, ya van a empezar los que dado en, las, en las ediciones anteriores, ya van a empe empezar a quedar subidos en, en el canal de en, eh, la propuesta que queden allí en la página de Disruptivas y tú accedes al taller, compras el taller y, lo, y puedes tener el acceso a todos los materiales para que lo puedas hacer por tu cuenta. Pero las primeras ediciones yo las he estado haciendo como círculo eh, en, en donde nos vemos online. Entonces hay feedback, todas leemos los textos, eh, hablamos, echamos nuestros cuentos por allí. Entonces eh, por mi cuenta de Instagram es una vía para la inscripción. Por la página de Disruptivas también, eh, ahí te puede, puedes comprar directamente el taller y ten, tenemos cupones de descuento que puedes visitarlo en la página con autoras, autoras, así, autoras. Eso es un cupón y ahí te puedes meter a comprarlo y tienes el 10% de descuento sobre el costo del taller. Eh, me puedes escribir um, también por correo electrónico que es el mismo caterinecastrillose.com, y allí también puedes recibir más información en las páginas disruptivas también tienes más información eh, y eso, o sea, como que yo ahorita um, la planificación es que la escuela de, de autoras a mediados de año tenga su espacio de, de su plataforma su propia plataforma digital pero en cualquier momento me pueden escribir, los espacios son lindos, se pueden unir al grupo de Telegram también. Yo voy a dejar el enlace en, en mi Instagram para que se unan a ese grupo de Telegram, que tenemos actividades de escritura gratuitas, echamos cuentos, hacemos ejercicios breves de escritura, está muy, muy lindo y es lo mismo, ¿no? Como que todo lo que se escribe ahí permanece ahí, o sea, como que esa... Ese pacto entre nosotras de cuidarnos y de leernos, sin juzgarnos, de apoyarnos, eh, bueno, yo creo que sana mucho. Cuando nosotras eh, empezamos a estar con otras compañeras, desde una dinámica de comprensión, ¿no? De saber, ay, a ella le ha pasado lo mismo, o empatizo con su experiencia, aunque yo no la haya vivido, como que empiezas a sentirte menos sola. Y así, pero porque estuve tanto tiempo alejada de esto, ¿viste? Después te haces como adicta. <risa> te sí, haces a sí, sí. estar allí aquí, a escribir sí. a todo, a compartirlo y está muy muy lindo y la idea es esa, ¿no? Que que, que que generemos una comunidad donde todas podamos escribir, donde todas podamos compartir, donde todas tengamos la nos sintamos en libertad de decir, mira, yo me he sentido mal por esto, yo le decía a una compañera como, Los, estos talleres y programas de, de literatura no son terapia, porque yo no soy una terapeuta, <risa> yo escribo y hago programas formativos literarios, pero después me decía una compañera, pero sí son terapia, el <risa> otro no son terapia, pero sí son terapia. Bueno, ayudan un montón, así como que yo vengo aquí una vez a la semana, nos reunimos, escribo y esa semana como que las cosas pesan menos, eh, tengo una perspectiva diferente, me siento más tranquila, me siento más aliviada. Hay compañeras que dicen, ¡Ah! por fin nos reunimos, estaba deseando que ya fuera este día, tengo tantas cosas que contarles, entonces viste se, se vuelve un espacio muy, 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 muy necesario divertido, cálido entonces bueno, yo las invito porque sé, sé que lo van a disfrutar hasta ahora ha sido así, lo hemos disfrutado todas, eh, bueno yo no tengo más palabras para agradecer toda la eh, viste, como esa confianza de compartir aspectos tan profundos de cada una de las compañeras de tener esa eso, ¿no? Confiar, confiar y decir, yo puedo decir estoy en este espacio y todo va a estar bien, y uff, qué necesidad
0: tenemos de eso. Sí, qué bello, Cate, gracias. Okay. Yo voy a dejar por aquí igual los links para todos los accesos, Disruptivascomunidad.com, pero ex, te voy a dejar como literalmente el link que lleva directo al, al taller que está ahorita disponible en la plataforma, que es el de autobiografías Literarias, igual le pueden escribir siempre a Cate, y si han llegado a ella a través de esta entrevista o a través de, de, bueno, de este contacto, también es, hay, un, hay un cupón de descuento que es Humana Despierta, pues con él pueden acceder también a los talleres de CATEP, pues sea el de autobiografías literarias que están disruptivascomunidad.com con ese descuento, y ya ustedes lo hacen automático, no tienen que preguntarle nada a nadie, Humana Despierta como un cupón, o si le escriben directamente a Cate por su Instagram o por su correo, que igual voy a dejar los enlaces aquí, pueden decirle, hola, mira, llegué a través de Humana Despierta y quiero mi cupón de descuento del 10% para, para estar aquí. Y así ustedes tienen un pequeñito cupón lindo de 10% y al mismo tiempo pues ingresan a esta comunidad bonita. Voy a dejar también el enlace de Telegram del grupo de Telegram de Kate para que se sumen es un espacio gratuito como está diciendo ella y, y bueno ahí estamos en contacto entonces gracias miles Kate ha sido de verdad una entrevista muy bella muy que nos hace reflexionar mucho acerca de nuestras propias nuestros propios potenciales y nuestra propia capacidad de de expresar algo que no necesariamente pues vaya a ser leído por otros, publicado, etcétera O a lo mejor sí, sí es lo que quiero, pero sobre todo para, para conocernos mejor y para, y para sanar escribiendo.
1: Sí, sí, gracias Silvia. A mí me encantan los cupones, usen todos esos cupones. Sí, 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 sí crezcamos, crezcamos como comunidad. Es lindo, es lindo. Vamos a hacernos compañía y en estos tiempos en tiempos de pandemia, en tiempos, ¿viste? Como de donde tenemos tantos miedos, tantas angustias, tantas dudas, eh, formar parte de un espacio de apoyo, de un espacio de compreso, de compañía, de empatía, siempre, siempre va a sumar. Por eso, sí, sí. Eh, eso. sumemos, sumemos. Ahí, gracias, Silvia.
0: Te agradezco mucho a ti. Beso grande. Gracias por estar. De verdad ha sido un honor inmenso entrevistarte. Gracias a todas las sí. personas que nos están escuchando y nos vemos en un par de semanas con una siguiente mujer divina inspiradora. Gracias, gracias. Sí. Chao, chao.